0: Galera, beleza? Aqui é o Enaldinho e tá começando agora mais um Enaldo Cast Dessa vez, meus amigos, eu tô aqui na minha mesa pra trocar ideia com uma das pessoas mais requisitadas. Pra vocês terem uma ideia, a minha namorada implorou pra vir aqui ver esse bate-papo, entendeu? Um monte de amigo meu implorou pra vir ver também e assim, a gente não deixou porque não, não cabe muita gente aqui, até mesmo porque nem pode, na é verdade... Pra vocês verem que a pessoa que tá aqui do meu lado hoje é uma pessoa muito, mas muito estourada. Hoje estamos aqui com a pequena Lô. E aí, pequena Lô?
1: Oi, gente! Cheguei! Prazer enorme estar aqui com você. Oh, muito obrigada pelo convite.
0: isso! Prazer é todo meu. E assim, todo mundo, todo mundo hoje que conhece internet, em alguma vez na vida, já viu um vídeo seu. Cara, e, e foi, foi do nada isso. Do nada explodiu, do nada pequena lô em tudo que é lugar, figurinha no WhatsApp, a galera manda os memes, ah, entendeu? Como que, que começou isso tudo? Do nada, assim eu quero entender de onde surgiu as ideias pra você entrar na internet com esse lance de humor, com esses vídeos. Cara, me conta.
1: Do nada eu apareço na balada, né? Mas, na verdade, eu estou na internet desde 2015, comecei no YouTube e aí, eu falava sobre assuntos de bullying, preconceito, mas sempre com humor, porque eu sempre gostei dessa área, né? Essa parte do humor. Eu era palhaça da família. Então, eu decidi levar esse meu jeito pra internet. Aí, depois que eu fui pro Instagram, e agora em 2020, no início da quarentena, que eu decidi ir pro TikTok. Então, foi na quarentena que tudo isso começou, depois de cinco anos, Caraca. aí eu comecei a esse reconhecimento, que era o que eu sempre quis, né? Que legal.
0: Então, tipo assim, é, você tá, então, há cinco anos produzindo conteúdo Sim. pra só agora, no quinto ano de trampo, de fato, Exato. estourar. E por que que você acha que esse ano, exclusivamente, estourou? Você acha que foi porque você tombou pro TikTok ali no YouTube não tava dando tão certo, porque cinco anos é muita coisa. Hoje muita a gente coisa. vê a pequena luta estouradaça e, Sim. meu Deus, apareceu do mora pronto no meu feed Sim. agora só aparece ela. Mas a galera não sabe que é um trampo. Foram cinco anos pra você tá onde você tá Isso. Eu acho que, assim, no YouTube, tava dando
1: super certo. Mas eu passei a ver que os vídeos mais curtos, as pessoas se identificavam mais na parte, por ser humor ali, e começaram a viralizar muito, né, então, aí eu comecei a fazer do cotidiano, quando eu era criança, quando eu era, as situações do dia a dia com a mãe, porque pra mim, mãe é tudo igual, só muda o endereço, então, quando eu comecei a fazer esses vídeos, eu vi que tava dando muito certo, falei, é esse o caminho, aí eu fiquei só no Instagram, e no TikTok. Também, às vezes, eu tô no Twitter. Uhum. Mas os vídeos curtos, quando eu vi que começou a dar seta, eu falei, é isso aí. Aí, agora, não paro mais.
0: Embalou. E sabe o que eu acho legal? Hoje, inclusive... É, nós não estamos com o Hugo cuidando do nosso som, nós estamos com uma pessoa diferente participando aqui do nosso podcast, analisando os bastidores, se dá é do certo e a pessoa que tá ali por trás das câmeras, mas tem uma câmera apontada pra ela também, era uma lenda nesse tipo de conteúdo curto o Marcelinho, fala aí Marnal, um alô pra galera não, primeira vez que você tá aparecendo aqui no podcast você não
2: tá falando de mim, não você é outra pessoa não. Que falou. <risos> o,
0: o Marcelinho na época tinha uma rede social que chamava Vine ele era o terceiro maior do Brasil era o Lucas Sangel, o Meniel ah, e
2: você. Ah, pelo menos no reconhecimento da galera, eles falavam isso, né? Que ah, você é um dos que eu mais assisto e tal. Foi o o Vine era o, o aplicativo que veio antes do TikTok, né? A pegada mais ou menos a mesma. Ele tinha seis segundos ali para você fazer um vídeo. Foi uma fase, de fato, foi muito legal, mano. É,
0: eu, quando eu quando eu, eu falei assim, não, hoje eu vou trocar ideia com a pequena ela falou caraca. Eu quero participar. Tanto que o Hugo nem tá aí. Geralmente era o Hugo que fica ali, tipo, o Marcelinho é o cara certo pra participar desse bate-papo. Porque ele é um cara que entende desse conteúdo muito mais do que eu. Entendeu? Eu sou uma pessoa que sou muito do, do YouTube, então o formato de conteúdo que eu faço é, é um diferente. pouco diferente. É. Mas você parou com o canal, tipo?
1: Eu pretendo voltar... Tem alguns projetos para eu voltar para o YouTube. Porque eu acho que lá também pode levar o conteúdo de humor, porém, com outros assuntos, uhum. outros temas. Mas eu cheguei também a pegar essa vibe do, do Vine, mas muito pouco. Porque eu cheguei a conhecer. E aí, os vídeos eram bem curtos mesmo. Mas também tinha uma viralização muito alta, né? E hoje, o TikTok, ele vai até 60 segundos. Mas a maioria faz com de 15 segundos. A maioria dos meus vídeos uhum. são com 15. E, assim, é, é um engajamento muito louco. Que você posta ali em minutos e já bate, sei lá, quantas mil visualizações. E o público é diverso, né? É de criança ao idoso. É, já teve seguidores meus que me pararam que, assim, idosos. E eu, isso é muito legal. Caraca. Acho que é o, é o principal, assim, quando você é conhecido... É o carinho e você vê que você alcança diversas idades. Isso é isso, muito não, bom. Isso é muito
2: não bom. E eu, particularmente, a gente sabe que muita coisa vira, viraliza hoje em dia. Sim. né? Às vezes, a, ah, uma pessoa muito bonita, aí o TikTok dela viraliza porque a pessoa é bonita. Aí o outro viraliza porque é, faz não sei o quê, o outro faz dança. Eu, particularmente, adoro os que são engraçados. Uhum. E, para mim, você viralizar... É, fazendo graça, né, tipo, fazendo coisa pra gente rir e tudo, cara, pra mim, é, eu sinto que esse carinho que você tem, que as pessoas têm por você, Sim. é porque você é o um momento de, de paz ali na vida dela, você é o, é o motivo que ela tem pra sorrir, hum. as suas piadas, as suas brincadeiras e tudo. Então, Sim. eu boto muita fé que, tipo assim, é, eu, no lugar dessas pessoas também, eu te daria um abraço, <risos> eu te agradeceria, porque dar risada é bom. É e mesmo. você sabe tirar a risada da gente. Eu, nossa, eu quase morro. <risos> eu acho
1: que principalmente nesse momento, né? Que a gente tá vivendo de pandemia, que é muita informação, é muita notícia triste. E, ao mesmo tempo, a gente quer aliviar um pouco ali pra fazer até bem para nossa Sim. saúde mental, né? Dar uma desligada. Então, o humor nessas horas, né? Ele dá uma relaxada, ele alivia aquele momento ali. E isso é muito legal. Eu acho que por isso que deu esse boom. Né? É, nesse momento de pandemia. Não imaginava que seria agora. Eu,
0: eu fico pensando assim, seu boom então, foi na pandemia.
1: Foi, foi em agosto. Foi
0: quando a galera tava toda em casa, sem sair. Foi. Então, assim, o, o, você, então, ficou muito famosa, saiu eu não sei quantos seguidores você tinha antes do estouro, mas de uma pessoa anônima pra uma pessoa muito famosa, em um período de, de tempo muito curto. Foi. E... Em um período de tempo que você não conseguia medir essa, essa fama... Porque você não podia sair para sei lá... Ir no shopping e encontrar as pessoas na rua... Então, deu esse, esse, esse boom todo... E agora que as coisas ainda estão engatinhando... Todo mundo tomando muito cuidado... Mas que já tem um, um contatinho um pouco maior com as pessoas que foi esse contato com o público? Você tomou um choque? Porque foi repentino esse boom que você teve. Foi,
1: eu levei um choque porque eu não estava saindo de casa, eu, eu sou do grupo de risco, e aí eu preferi ficar mais quieta, né, tomar todos os cuidados, até mesmo por conta dos meus avós, eu não estava tendo contato, ainda não vejo eles tanto por enquanto, então eu fiquei sete meses em casa sem sair para lugar nenhum, eu não saía nem na portaria do meu prédio. Então, assim, aí eu, eu tava com 80 mil seguidores, em agosto que começou esse boom todo. Então, foi crescendo, crescendo, e eu tava ali olhando pela tela. Eu não tinha noção do que tava acontecendo no, no mundo, a realidade. E aí eu fui no shopping, depois eu passei, falei, ah eu, hoje eu vou começar, vou no shopping para ver como é que tá. E aí, assim que eu decido, no carro, já me reconheceram, Caraca. no carro. Eu andando, o povo na rua gritando, tipo, o motoqueiro passou gritando e com o celular, sabe? Uma loucura. E aí a gente fica um pouco assustado, porque é, eu dormi e acordei tava tudo diferente. E, mas eu gosto muito, eu fico muito feliz com esse carinho deles, que você vê que tá funcionando, né? Que eles gostam mesmo e que você tá no caminho
0: certo. Sim, sim, eu tem acho pessoas que é estão gostando Tipo assim, e o que, eu, o que eu acho mais da hora É quando eu recebo mensagem de pessoas tipo Pô, Renaldinho, tava passando por um momento difícil Na minha vida, eu tava triste pra caramba Pô, parei Sim. ali, assistir um vídeo seu, tirei um sorriso e você fala, pô, que da hora, meu trabalho tá valendo a pena, Exatamente. sabe? Não é por números, pelo dinheiro, mas é pelo sorriso que você consegue arrancar de uma pessoa e pelo dia que você consegue mudar de alguém. Isso eu acho muito doido,
1: sabe? É, eu acho que vale, é o que mais vale é isso, né? Que os números, claro, são muito importantes, mas por trás dos números tem as pessoas, Sim. né? São os seres humanos ali. Então, quando você recebe uma mensagem, que eu recebo muito essas mensagens também, de um dia que não foi muito bom, que chegou do trabalho ou que tá passando por algum problema e aí ele te manda falando que é o que alivia, é sorrir com os vídeos, é dar uma relaxada. E isso eu acho que é o principal, eu fico muito feliz, tem mensagens que me deixam emocionada, porque é, até que a ficha cai, né, eu falo que é uma ficha por dia para cair. Quando uma tá caindo, vem outra para cair. <risos> e aí vão, vão fichas e fichas aglomerando até cair tudo. Então eu acho que isso é muito legal, essa parte é incrível.
0: Não, isso é muito louco. E sabe uma coisa que eu, eu, eu sou fã do seu trabalho? Eu acho que todo mundo aqui Obrigada. é também. Mas uma coisa que me deixa mais fã ainda é quando eu converso com uma pessoa e ela é inteligente. Porque eu, particularmente, não me julgo uma pessoa das mais inteligentes do mundo. E uma coisa que eu achei muito doida é que você é formada em psicologia, Sou. né? Tipo assim, você chegou a fazer um curso superior, que é uma coisa que tem vontade pra caramba de fazer. Legal. E você falou pra mim que você começou desde 2015. Foi. Ou seja, você formou agora, mas quando você começou, você tava ali fazendo a faculdade, ou então cinco anos, talvez até pensando em entrar na faculdade. Sim. Como que você conseguiu conciliar a faculdade e o, essa, essa carreira louca de internet, de gravar, de produzir conteúdo? Porque são coisas bem diferentes. São
1: diferentes. Eu comecei a faculdade junto no mesmo ano que eu comecei os vídeos, em 2015. Foi tudo junto. Então, eu, quando eu me formei, claro, já estava tudo bem né, diferente. Mas eu não imaginava que aconteceria isso após eu ter formado. Porque até então eu queria exercer a profissão. É, eu atenderia online, por conta da pandemia. Mas aí até que aconteceu esse boom, né? E não dá para conciliar os dois, porque fica muito sobrecarregado. Mas eu é uma profissão incrível. É, foi uma experiência única que eu tive. Aprendi muito a, a me conhecer também com o curso, porque foram cinco anos de curso. Então, foi tudo junto. Os vídeos, a, a esse boom... A formatura, então foi tudo de uma vez. Então, muita informação, né? Sim. Eu formei em janeiro, então tem pouco tempo. Cara, então
0: você nem conseguiu exercer,
1: não. Então. Só exerci como estagiária. Uhum. Mas também foi, foi uma, uma experiência muito incrível. Que assim, eu vou levar para o resto da minha vida a, a a experiência que eu tive como estagiária. Mas é, é difícil conciliar os dois agora. Aham. Mas eu quero exercer.
0: Você tem vontade, então? Tenho. De... Mas eu fico pensando assim... É, talvez... No momento atual que você estourou com a internet... É, é esse lance que você falou. É, é uma coisa que tá dando tão certo, tão certo. que às vezes vale a pena se abraçar a internet agora e... Isso. Depois pensar com calma e exercer a, a, a psicologia. E eu fico pensando assim... Hoje, por exemplo... Você trabalha com a internet, Sim. certo? Hoje, então, você... É, obviamente, se você deixou de exercer a psicologia profissionalmente e optou pela internet, é porque você hoje só trabalha com a internet?
1: Agora sim, eu, eu só faço os vídeos, aí tem as, acaba que as marcas né entram em, em contato, que eu acho que é a valor, valorização do seu trabalho, que isso também é muito legal quando você começa a ser reconhecido também pelas marcas. E sim, agora eu trabalho só com a internet, porém, eu uso a psicologia até para fazer vídeo. Sejam stories que eu vou fazer ali, porque eu tenho que filtrar o que eu falo, por conta do público, né? E a situação também que eu vou retratar ali no vídeo, então eu tenho que analisar. Ao mesmo tempo, eu já tô usando a psicologia.
0: Entendi, você tá usando o seu conhecimento Sim. de alguma forma ali dentro do seu dia a dia, isso é muito isso. legal. Mas eu fico pensando assim, é óbvio que a pequena Lô também tá, tá só vivendo a internet, eu, já ouvi, eu entro no meu feed do YouTube... Oh, e Isso porque o canal dela deu uma parada. <risos> eu tô descendo o feed, é no canal do Matheus Mazafera eu desço o feed, é no canal da Diva Depressão. Eu falo, caraca, mas ela tá em tudo, meu Deus do céu. Eu falei, meu Deus, gente, caraca, isso é muito louco, porque eu fico pensando assim, tem alguém na internet que você era muito fã? E hoje a pessoa chega, pô, eu sou seu fã? Tá, tá, vendo Caraca, tipo assim,
1: oh. isso é muito louco. É. Como é que você lida com isso? Surtos leves e tênis. Mas é porque foi o seguinte, o dia que ela me mandou mensagem falando que ela... te ela mandou mensagem? Era minha fã. Aí não deu para segurar, né, gente? Eu, eu gritei lá em casa, porque... <risos> claro que na hora de responder eu fiz de costume. Falei, ai, obrigada, tá? Eu <risos> sou <costume>. sua fã. <risos> que isso, imagina. Mas assim, eu fiquei muito feliz, porque eu sempre fui muito fã dela... Uma admiração enorme pelo trabalho dela e receber uma mensagem de uma pessoa que você admira e também é do humor, né? Ter esse reconhecimento e um feedback ali é surreal. Então, ela, é, esses dias eu já participei de live dela e ela quer me conhecer, porém, por enquanto, não por conta da pandemia. O, o Whindersson Nunes, o Tirulipa, que me conhecem desde 2016, os Caraca, dois também. Eles
0: te então, a, a uma... Antes,
1: bem antes. Ah, como de que tudo, eles te conheceram. Um vídeo que eu postei, e aí ele viralizou. E naquela o Tirulipa. Época. Naquela época, em 2016, Tiro Tirulipa e o Whindersson começaram a me seguir juntos. E aí o Whindersson também a gente trocou ideia. E depois desse boom, ele repostou também um vídeo meu e escreveu uma mensagem pra mim no Twitter. Então, assim, é, é uma loucura, né? Você vê a pessoa que você admira e segue muito tempo e ela passa a gostar do seu trabalho é surreal, Nossa, isso é
0: um surreal. e eu acho legal isso também. Já aconteceu comigo também algum, alguns casos de pessoas que eu admirava uhum. me mandar mensagem. E é exatamente isso. A tipo gente assim: não, vamos manter costume. Mantém. Porque se parecer que eu sou fã, que eu sou muito, muito assim, eu, já, eu não tenho chance da gente virar amigo. A gente já pensa assim, pô, imagina eu é o brother do Whindersson Nunes, oh. tá ligado? Então a gente já, pô, sou seu fã, você, assim, pô, legal, eu fico muito feliz pelo reconhecimento. Sim. Por dentro eu tô assim, meu Deus do <risos> céu, o Whindersson Nunes, mandou. Anny, isso é Anny, real. É Mas isso é, é real.
2: E, tipo, é, é, mostra também que a pessoa tem essa... Essa coisa nela, tipo assim, não, eu sei quem eu sou, mas eu quero mostrar pra aquela pessoa ali que eu gosto dela, que Sim. eu assisto. E isso traz pra gente aquela sensação, de, tipo assim,
0: tô no caminho certo. Sim, né? exatamente. Não, total. Nossa, mas é muito bom. Eu achei legal uma coisa que você falou, tipo assim, você falou que estourou mesmo esse ano, 2020, beleza. Mas você falou, então, que em 2016 já tinha um vídeo seus viralizando. Tinha. Então não era uma parada anônima já. Você já Sim. tinha um público que te acompanhava. Já tinha. Tipo, a, a partir de qual, qual vídeo, assim, ou qual trabalho que você fez que você fala assim, Caraca, agora começou. Claro que eu acho que foram bons diferentes, uhum. né? Óbvio. Mas teve alguma coisa que se fez que falou: Cara, essa sacada foi genial. Foi isso que me deu esse, esse, esse boom.
1: Eu acho que foi a reprodução que eu fiz de um challenge que tava rolando no TikTok, que é o do High School Musical. Já tava rolando os vídeos, eu falei, vou fazer também, né? E, e entrar nessa, nessa trend aí. E aí ele dormir. E acordei com ele, já tava, sei lá Quase 5 milhões de visualizações Tava no Twitter Tava nos Instagrams de, de humor Aí depois veio aquele Não Repara Bagunça E o outro Que fez muito sucesso também foi o do Casamento Que... Eu não falo nada durante o vídeo, eu só faço gestos, caras e bocas. <risos> e o vídeo estourou. Simplesmente ele é um dos meus preferidos.
0: Que é só caras e bocas.
1: Só caras e bocas. Eu acho que eu atuei muito ali, fui bem atriz. <risos> e ele viralizou muito. A galera se identificou demais. Na Cara, situação. eu acho
0: isso muito da hora. Porque isso é, 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 eu acho que é um ponto muito, muito forte em você. Você consegue passar a expressão com, 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 com muita facilidade, então uh -huh. fica triste. Fica
1: feliz. <risos> ah. Deboche é o que eu mais sei.
0: <risos> ah, com você,
2: Lo, acontece muito que a, acontece com a gente, de, por exemplo, a, o Enaldinho solta dois vezes por dia. Sim. Louco. E aí eu te pergunto, acontece muito de você soltar um, um vídeo e falar assim, ah, isso aqui eu não tô botando tanta fé, mas de repente o negócio Sim. toma uma proporção astronômica que acontece direto, né, mano?
1: É uma loucura. Eu, já, eu gravei um vídeo uma vez, aí coloquei no Instagram. Falei: a ah, esse vídeo ficou legal, mas eu acho que não, não foi tão bom. 20 milhões de visualizações. Quê? Sim.
2: Mas isso
0: acontece muito, velho.
1: E, tipo, você é dá tudo de melhor ali?
0: Não vai. vai Flopa. Flopa. Ah, mas isso é verdade. No meu caso, é, é, eu solto dois dia no YouTube. Né? E aí. Acaba que, pô, dois vídeos por dia, eu sempre dou o meu melhor, mas eventualmente rola de eu postar um vídeo que eu não amo tanto. Sim. E eu, quando esses vídeos que eu não amo tanto viralizam, eu fico feliz porque viralizou, mas eu claro. fico pistola porque, velho, pô, tem um aqui que eu fiz de, de mó trampo pro negócio Sim. sair, gastei horas gravando, e às vezes não foi tão bem do que um que eu gravei em cinco minutos ali com a câmera do meu celular, tá ligado? Uhum. Isso é muito louco, é muito imprevisível, sabe? Sim. E eu também, claro que em um formato diferente também fiquei muito conhecido por causa das expressões, Sim. todo mundo me, me zoava por causa das caras de thumb, que é as miniaturas <risos> do vídeo, uhum. aí tinha uma época que o pessoal me parava, pô, Hinaldinho, faz a cara de thumb, eu ficava. <risos> Imagina, você tá andando na rua e você olha pro lado, Hinaldinho, manda,
1: né? manda falar, e, e as pessoas ao redor assim, né? mas é muito isso, mas eu acho que o vídeo chega em quem tem que chegar. Sim. Hoje em dia, eu não me deixo levar tanto por isso. Ah, eu, o que eu fiz melhor não atingiu tanto o que eu achava que iria atingir. E o que eu fiz atingiu, sei lá, não esperava. Mas eu acho que o vídeo chega em quem tem que chegar. Seja ele é, pouco, poucas visualizações ou muitas. O que importa é que você fez ali com amor e dedicação... Mas é continuar, tem dia que vai estar tá aqui, tem dia que vai estar tá aqui, igual a criatividade, não é todo dia que ela tá aflorada ali, por isso que tem que ter o descanso da saúde mental também, porque pelos seguidores você posta o tempo inteiro. Sim. Né? E aí eles ficam, cadê igual o quadro que eu faço? Para eles eu faria todo dia o tapa da pequena rua. E eu falo, gente, só na sexta, porque tem outras coisas para me dedicar a fazer, enfim. Então tem que ter né, esse, esse controle, esse cronograma, essa organização toda.
0: Sim, cê, cê, o, atualmente, como é, que, como é que funciona a sua produção? Você grava quantos vídeos por dia ou por semana?
1: Eu gravo por dia, eu tento gravar cinco por dia.
0: E eu e o Marcelinho achando que a gente grava muito Porque a gente solta dois por porque dia a gente tava grandão, né? botamos é, bem na fita, <risos> dois, dois por dia Ela grava cinco Mas não são todos os dias Porque
1: tem dia que eu tô muito Tem muita coisa pra fazer Mas aí eu já posto os que eu deixei guardado ali
0: você sol, Mas você, você não, você solta cinco por dia Ou você só grava Não, cinco só
1: por... produzo cinco por dia e eu posto, no máximo, três por dia. Eu gosto de postar Caraca, dois.
0: é muita coisa. É muita. É muito... E vem cá, de onde você tira tanta ideia, velho? Você tem alguém que te ajuda com o roteiro, com alguma coisa assim, ou não?
1: Eu não faço roteiro, não costumo fazer, porque eu acho que as caras e bocas espontâneas ali, eu acho que dá mais um tchan no vídeo. Mas, é claro, eu fico pesquisando temas, é, tem memes que eu vejo escrito, e aí, enquanto eu tô lendo, já crio uma cena na cabeça. Falo, dá um vídeo bom isso daqui... E acho que a galera vai se identificar. Aí eu vou, gravo, gosto e guardo ali. E tem muitas situações também que eu já vivi e lembro, sabe? Igual, eu, sou, eu gosto muito de festa, né? Baladeira. Então, <risos> situações que eu, eu já vivi, eu acho que a maioria já viveu. Então, eu gravo ali e a galera se identifica. E aí eu vou, vou gravando e deixando. E vai surgindo, né? Caraca. Tem aquela de um objeto que você olha e, de repente, dá um insight, e mas isso eu acho isso muito
0: louco. Então, tipo assim, você não tem roteiro. Você gosta da, da parada espontânea. Sim. Se eu virar é que o Marcelinho também é assim. É muito espontâneo. Se eu der uma cena pra você fazer, agora você, você consegue interpretar assim na hora? Vamos de atriz. Vamos de ator. Você, Improviso. Eu, eu posso mandar uma aqui? ó Porque eu não sou um bom ator, não. Inclusive, eu tô com uns projetos de... Não posso nem falar, mas maiores aí, que talvez eu tenha que atuar. Spoilers. E eu, eu tô morrendo de medo, entendeu? <risos> agora, já você, que tem essa, essa, essa articulação toda, e o Marcelinho... Se eu mandar um tema, vocês se embolam?
1: Será? Vamos ver, Marcelo.
0: Sei lá, meio que uma Maria do Barro, uma coisa mexicana, Ai, será? assim. Será? Vamos ó, lá. eu vou dar um tema pra vocês, e aí deixa eu só ver que a produção tá só, só mexendo na câmera do Marcelão ali, então, mas mexeu já, tá, tá tudo certo, Marcelão? Acho que tá. Então demorou. O, <risos> ó, o tema é o seguinte, o tema é o seguinte. É... Uma amiga des desabafando com a outra porque foi traída quem é o quem eu já não sei, aí já é com você essa interpretação de vocês, um desabafo de uma amiga. Quer fazer quem?
2: Você assume o chifre ou você quer que eu assuma?
0: Eu assumo. Você
2: assume o chifre, você vai desabafar não, comigo. Não, que eu
1: já fui chifrada, pelo amor de <risos> não, Deus. Não,
2: eu claro também não, O que
1: tá? acontece
2: comigo não, jamais. <risos> então ela, ela foi a ela, ela vai desabafar ela comigo. Vai desabafar com você. Então vou ficar esperando você mandar okay. mensagem aqui. Tô de boa em casa.
1: A gente, é pelo celular?
2: Ah, você vai me ligar?
1: Não, a gente tá pessoalmente, né? Pessoal, ah, Pode pessoalmente, ser. só
2: tá, pessoalmente.
1: Ai, amiga, é, é muito complicado. <risos> vai,
2: vai, é vai.
1: muito complicado, sabe? Eu fui tentar passar ela na porta de casa hoje. Hum. Não passei, por quê? O chifre que o João me deu.
2: Ai, minha. Você tá até hoje nessa? Eu já te falei. Eu já te falei. Até quando você vai ficar nessa? Ó, o mundo é vasto. O mundo é gigante. Até quando você vai ficar preocupado com esse. Não gosto nem de falar.
1: Eu acho que é o seguinte: Deus mandou amar o próximo, né? Então eu vou pro próximo. É
2: isso. Afilando. Obrigada. Quem não quis, não quis. Te tá amo. vendo Eu sou ótima de conselho. Ai, amiga, obrigada. Deixa aí que eu deixei o arroz no fogo. Ai, Só um beijo. <risos>
0: Mano, oh, é primeiro podcast que o cara participa já é jogado da Uma amiga <risos> recebendo um desabafo, tá ligado? De chifre. Ai, meu Deus. Chifre não tá nem passando a oh, porra. Mas eu mesmo. não
2: consigo, velho. Ela é muito expressiva, mano. Na hora que ela, ela falou assim: Ah, tá. Então vamos desabafar? Vamos. Ah, Aí ela já meteu mãozinha Já comecei a aqui, chorar. Já começou a chorar. Eu falei, <risos> Eu ainda tô pensando
1: Maria de da... Bairro.
2: <risos>
0: Caramba, <risos> meu Deus. Oh, mas eu fico pensando assim... É... Você fez teatro? Não, não, ainda não. Você tem vontade de fazer? Quero
1: fazer. Depois que tudo isso dá uma normalizada, eu quero começar a fazer.
0: Bota fé. Porque, velho, eu, eu, eu fico pensando... Isso é uma coisa muito da hora. Eu, tenho, eu, eu vejo a, a galera do, do humor que consegue interpretar personagens, personagem eu falo, cara, que da hora. Eu fico tentando... Se eu tentar imitar aqui um... um... Sei lá, fala assim, Naldinho imita um, 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 sei lá, um bandido assaltando, eu imito um peixe, mas não imito um bandido, <risos> tá ligado? É uma das minhas principais dificuldades, mas a minha vantagem é que eu tenho um papel único. Eu sou o Naldinho, então é, fala galera, beleza? Eu sou o então começa agora mais um vídeo aqui no canal, sem é uh, uma... camadas de
2: óleo. É o um jovem dinâmico. Mas você acha que se você fosse fazer teatro, uh -huh. seria, é... você faria uma peça só sua? Tipo assim, porque você tem público pra isso um stand agora. stand-up. É, o um stand-up. Porque é, ela tem público vontade, pra isso agora. Né? Ou, ou então, tem opção de você participar da peça de alguém. Sim, mas eu um acho que filme. você tem público pra fazer um stand-up só seu. Eu tenho,
1: eu tenho vontade de ter um programa de televisão também, ah. um talk show. Eu acho que seria... Eu gosto dessa coisa de apresentar e convidados, aquela coisa, sabe? Claro que com humor, né? Porque é o que eu mais gosto. Mas eu acho que... O principal agora que eu quero é, é o, o meu talk show. Eu acho que vai ser bem legal, sabe? Uhum. É um sonho que eu quero realizar Mas também. Mas já, tá, já
0: tem projeto já? Já tá encaminhado ou ainda tá tem no, no projeto, sonho? Tem
1: projeto. Tipo, já, já tá bolando, né? Pra colocar em, em prática.
0: Você vai me chamar no seu?
1: Vó. <risos> Olha eu <aí, vou>. Vó. <risos>
0: Porque assim, não, eu, eu, eu ia ficar muito feliz. mas Vai ter convidados,
1: ah, vai ter. Se tiver assim, o projeto. Eu, eu né? queria
0: ser um. Não precisa, não precisa ser um convidado muito especial. Mas... Não, mas é um é convidado também, especial. Não precisa né? convidar por dó também, não. Se não quiser, ele <risos> lá, Não, comigo.
1: mas é claro, não. Eu, vai ter convidados, então pode ficar aguardando. Ah, viu,
0: oh, que da hora. Mas aqui, é, que nem você estava falando, voltando agora para o seu passado. Você começou em 2015. Sim. Cinco anos já de, de vídeo, claro que foi, você, que nem você falou, foram tendo altos e baixos, mas foi isso agora, mas que, quem que te inspirou pra você começar? De onde você falou, olha, eu vou começar a produzir conteúdo pra internet? Porque eu fico pensando, eu, eu comecei a produzir por causa dos games, eu era Sim. viciado em videogame, e aí descobri é, é, no YouTube uma forma talvez de expor jogadas minhas de videogame que eu achava interessante e tudo mais. O que, que foi esse gatilho para você, ah, eu quero começar a produzir?
1: Desde criança eu sempre gostei de contar piada. Eu fazia o meu show ali para minha família, para os meus amigos. E quanto mais eles riam, mais eu gostava daquilo. Eu falava, gente, eu adoro isso daqui, né? E aí, o meu primo, em 2014, ele começou a me dar essa ideia de levar é, o jeito que eu contava as minhas histórias, minhas vivências, para o YouTube. E aí ele falou, eu acho que a galera vai gostar e seja você mesma, esse seu jeito de caras e bocas, que você faz o deboche ou você faz outra cara, cara e boca para alguma outra situação. E aí eu levei, né, comecei a fazer e deu super certo, assim, claro que no início eu fiquei insegura, não só por, pelo que as pessoas iriam achar, se elas iriam gostar ou não, mas, querendo ou não, pela minha condição física, né? Porque eu era uma pessoa diferente. sou uma pessoa que não, não tô no padrão. Então, a gente fica um pouco inseguro. Mas, quando eu vi que tava dando certo, que a, que a galera gostou muito, falei, vou continuar. Vou, vou cair de cabeça. me dedicar e persistir. E aí, deu Porque, assim,
0: certo. Porque, assim, esse lance de internet, infelizmente, é um meio muito cruel. Sim. Sabe? Tipo, assim... É, principalmente quando você tá começando Sempre tem gente pra falar Que tá ruim, uhum. gente pra dar pitaco Gente pra criticar Gente pra literalmente puxar a gente pra baixo Então Sim. eu sinto que a, a, a principal dificuldade Ali é começar Mas quando você começou, então foi de boa Tipo assim, porque eu quando comecei, por exemplo Tinha muito hater, velho
1: Eu tive, tive gente que fica, Mas que... era a minoria que
0: era e Como a minoria. é que você lidava com a galera que falava mal?
1: No início a gente fica um pouco assustado, né porque Mas antes de começar eu já tinha em mente que eu estaria exposta ali e eu poderia receber comentários positivos ou negativos. Mas se eu não tentasse, eu não iria saber Com como eles iriam reagir. E aí tive hater, tive pessoas que zoavam, né, faziam piadas de mau gosto, mas era minoria, a maioria gostava. Sim. Então, se era minoria, eu falei, vou continuar. Hoje ainda eu tenho, claro, porque eu acho que a gente nunca vai agradar todo mundo. É, sempre vai ter um para criticar, sempre vai ter um que não vai gostar. E tá tudo bem. Se a maioria gosta, então é isso que importa. Sim. Mas que, que falar assim, nunca vou ter haters. Sempre vou ter. Sempre vai ter pessoas que não gostam. Que vão
0: criticar. E eu
1: fico brincando, né? Nem Jesus agradou todo mundo, então impossível. E os que não gostam, eu respeito. Porque também ninguém é obrigado a gostar de tudo 100%. Então, eu acho que é esse o caminho.
0: Sim, eu, eu, eu quando comecei, por exemplo, eu tinha muito... É, a, galera me, a galera pegava muito no meu pé na escola. Porque, tipo assim, tem aquele lance, tipo assim, impressionante, é impressionante. Se você não tá... se, você, se eu, eu tô fazendo o mesmo tipo de vídeo, mas se não tem ninguém vendo, ah lá, tá passando vergonha na internet. Sim. O mesmo vídeo, explodindo. Pô, cara, é famoso, que doido, é. sabe? E isso era uma coisa que quando eu comecei, no meu começo, é, era uma coisa que me afetava pra caramba. Tipo assim, eu parei de ler comentário durante um tempo, porque eu já até contei isso no meu podcast. Eu peguei meu primeiro vídeo morrendo de vergonha de mandar pra galera, mandei pra um Sim. brother meu, falei, cara, olha que se ficou da hora, o cara. Pô, Reinaldinho, ficou massa pra caramba. E entrei no vídeo e tinha um dislike. Ou seja, o cara ainda foi sacana, tá ligado? De, de, de falar que foi legal e dar dislike no vídeo. E isso, no início, era uma parada que balançava comigo pra continuar, uhum. sabe? Que é. é... No, ficava sem saber se, se valia a pena aquilo, entendeu? saber que a galera tava falando por mal ali. Depois que dá certo, parece que as coisas mudam. Parece Sim. que o pessoal entende que é um trabalho e tudo mais. E aí, anda. As coisas andam e, e, e a gente acaba é, vendo tanto de pessoas que gostam da gente e acaba é, excluindo os que, os que não... Porque eu acho que tem duas formas de falar mal. Tem como você dar uma crítica construtiva. Sim. Por exemplo, o Enaldinho... O podcast com a pequena lou, o seu áudio ficou um pouco baixo, velho. Eu uhum. gostei muito, mas o áudio deixou. Pô, legal, uma crítica construtiva, eu vou, vou tentar melhorar, enfim. Agora tem um cara que vira assim no meu canal. Reinaldinho, o seu canal é um lixo. Tum. Não tem nem o que eu tirar de construtivo disso. É, não tem nem não o, tem. O, que, o que. O que. Beleza, é um lixo. Mas por quê? O que eu posso fazer pra melhorar, tá ligado? Sim. Esse tipo de hate é, 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 é aquele tipo de hate tóxico que me, me poluía, que me deixava pesado. E isso me consumia. Você, você lida bem com esse tipo de coisa? Hoje, se você lê, você... Ah, tem mais gente que gosta mesmo, então eu tô nem aí pra, pra, pra esse ou, 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 sabe, tem muita gente que faz, inclusive, Sim. psicólogo, justamente nessa área, pra conseguir lidar com, com essa parada.
1: Porque tem muita gente que fala ali porque quer magoar mesmo, mas já aconteceu de, tipo, eu receber um hater e aí eu respondi só pra ver o que, que ia acontecer. E aí ele falou, eu amo seu trabalho. Era pra te chamar a atenção. Então, eles sabem como atingir Caraca. o outro. É uma loucura isso. É, aí você começa a
2: perceber que é... O... É,
1: é, é pressionando o psicológico Sim. ali, né? E, e isso, essa forma, eu acho que é, é um pouco sem noção. Igual, vai lá, critica, afeta, e aí depois vem falando que ama o seu trabalho. É,
2: e usa como desculpa, tipo, ah, porque você só responde Sim. quem é hater. Quem gosta de você, você isso. não responde. Então,
1: isso eu acho que, assim, às vezes essa é canagem, Mas, claro, que tem, já teve comentários que me afetou. É, esses dias mesmo eu fiz um, um, um texto. Fiz no Twitter ali, porque eu acho que, não falando só por mim, mas pelos outros PCDs, porque tinha, uma, tinha um cara que falou que eu tava fazendo sucesso por conta da minha deficiência. E aí eu li esse comentário, não foi diretamente no meu Instagram, mas foi em outra rede social, mas eu vi, eu tava passando e acabei lendo. E aí o pessoal, né, respondendo ele, falando, tipo, brigando lá com ele, e aí depois ele apagou o comentário, mas eu já tinha visto. Então eu decidi colocar no Twitter Falando que hoje em dia as pessoas querem desmerecer muito o trabalho do outro. Mas talvez é porque ele queria estar no seu lugar e não consegue. Ou é porque ele tá ali para criticar mesmo, que ele não tá fazendo nada e vai criticar o outro. E não só por mim que sou PCD, mas é porque isso não quer dizer nada. Talvez o outro... Todo mundo tem talento, mas ainda não descobriu. Então, se ele não descobriu o dele, não precisa desmerecer o do outro. Então, eu tive que falar, eu tive que escrever, eu não gosto de responder essas pessoas que criticam ou falam mal, mas esse eu decidi que eu ia falar sobre, no geral ali, Sim. não só sobre o PCD, mas todo mundo que faz um trabalho, é, tipo, duro, que lutou para aquilo, e vem um e fala, Desmerece. né, uma coisa nada a ver. Mas eu acho que sempre vai ter, hoje em dia não me, não me afeta mais, eu, eu nem leio, na verdade, eu... A maioria, né, elogia ali tudo. Diretamente no Instagram, eu não recebo hater. É sempre em outra plataforma ou em algum Instagram. E sempre que eles falam, não adianta. Sim. Os seguidores vão te defender. E o que você, que você não precisa nem mexer. Cara? O cara que, que falou do PCD, Sim. eu respondi falando assim: que. Gente, li esses dias que uma pessoa disse que eu estou fazendo sucesso só por conta de CPCD, E aí eu falei que não tem nada a ver. Não é porque uma pessoa tem uma condição física diferente que ela não é capaz e que ela é inferior. Talvez a gente consiga fazer coisas que pessoas que não têm deficiência consigam. Então, isso é relativo. Não é porque eu estou fazendo o sucesso, que é por dó, né? vamos dizer assim. Claro que no início era... No início, eu era vista como a pequena Lô deficiente. Hoje em dia, eles conseguem me nomear. A pequena Lô que é psicóloga, digital influencer ou humorista. E isso é muito legal, essa evolução. Porque quando eu comecei, era tipo a pequena Lô ou a Lohane de muleta, aquela pequenininha, aquela baixinha. Hoje eles me nomeiam diferente. Você
0: fala isso em 2015, quando lá no início Sim,
1: foi, era mais ou menos esse termo que eles usavam. E hoje não, eu consigo ver a evolução que eles referem né, a mim. E isso é legal, porque para gente que tem uma condição física diferente, quando você se expõe, é mais complicado, é mais difícil de como eles vão te receber ali, que causa o impacto, né? E porque as pessoas, algumas pessoas têm em mente que a pessoa que é deficiente, ela não consegue fazer nada. Então, quando ela vê que uma pessoa que é PCD faz n coisas, elas ficam impactadas. E foi isso que aconteceu. E aí esse menino, não sei se ele chegou a ver, porque esse Twitter, esse tweet que eu fiz Viralizou muito. E eu não imaginava, mas eu fiquei muito feliz porque as pessoas PCDs compartilharam muito. Porque é o que elas sentem. né Então eu falei por mim e por, pelas outras pessoas. Sim, sim.
2: Eu fico imaginando, tipo assim, hoje talvez seja mais fácil de você lidar com isso porque você tem a sua fanbase, né? Você tem as pessoas que, que te acompanham, que te seguem tudo. E essas pessoas, elas passam a ser um suporte, né? Elas passam a ser, tipo assim... De fato, as pessoas que estão com você ali do seu lado. Então, hoje, qualquer situação dessa, você fala, ah, meu amigo, eu tô famosa, é. eu tenho meus seguidores. Eu tô É, eu tô milionária, <risos> entendeu? Não tem essa, não tem esse papo. Mas eu acredito que esse tipo de comentário, enfim, já deve ter acontecido com você ao longo de toda a sua vida. Sim. Quando você não tinha a, a, a repercussão que você tem hoje, em quem que você. Sim. Em quem que você se. Eu não sei qual a palavra certa, mas qual, qual era o método que você usava para fugir desses comentários maldosos ou de, sabe, onde você se apoiava?
1: Eu acho que quando eu comecei a fazer o meu curso de psicologia, me ajudou muito, que eu comecei a me conhecer mais e que eu era capaz, que eu era, era eu continuar ali e sobre as pessoas, né, porque eu estudei. Enfim, a gente estuda N coisas e do, do, da mente do outro, de como o outro te vê. Então, eu acho que eu fui aprendendo ali a ver o que eu dava conta, o que eu não dava. E que estava tudo bem se o outro não gostasse ou te criticasse. E que eu era diferente, entendeu? E as pessoas que lutassem para me aceitar. <risos>
2: É isso. Não, mas eu, eu acho isso maravilhoso. E eu acho que hoje você também passa a ser inspiração para diversas pessoas. Inclusive, a, das que compartilham a mesma condição. Ou, às Sim. vezes, não. Sim. Às vezes, não. Uma pessoa normal lá, no, normal no sentido de, tipo assim, a pessoa não faz vídeo pra internet, uh -huh. por exemplo. É uma pessoa anônima, uh -huh. digamos assim. De boa, ela olha pra você e fala assim, tá, agora eu quero ser famoso, vou me inspirar na lua. Ela era uma pessoa que não fazia absolutamente Sim. nada, mas viu você... E se inspirou. E as pessoas que compartilham da mesma condição também, elas passam a... Não precisa mais ter medo, né? De, de ir para cima, de, de botar a cara mesmo, porque tem gente fazendo, e eu acho isso maravilhoso. Eu acho, de fato, que você acaba abrindo portas para muitas pessoas. Muitas é, hoje pessoas.
1: Eu, eu consigo perceber isso, assim. Eu recebo muito, muitas mensagens e até mesmo vídeos, né? Que eles contam ali que eles não tinham coragem. É, por exemplo, PCD e hoje ele tem uma visão totalmente diferente, que ele, ele consegue, ele pode, ele também faz parte da sociedade, ele é diferente, mas ele é capaz de fazer o que ele sempre quis.
0: Sim. Então, e isso é muito bom. Trabalhar com a internet, na verdade, é uma coisa que não é fácil. Não. Começar, então, é mais difícil ainda. Bastante. Então, isso, tipo assim, eu acho que todo mundo que trabalha na internet, de certa forma, serve de inspiração para as outras pessoas, porque você vê, cara... Se a pessoa conseguiu, eu também posso, entendeu? Sim. Eu, por exemplo, demorei um tempão para ter coragem de gravar o meu primeiro vídeo, justamente por medo do que as pessoas iam achar, uhum. por medo do que, é, principalmente, a minha família Sim. ia pensar de mim. Porque, ainda mais, é, meus pais que são mais velhos, eles pensam assim, ah, o, o certo... É, meu filho estudar, fazer faculdade, exercer uma profissão. Quando você fala, pai, eu vou gravar vídeo pra internet, é um choque pra todo mundo. É. Então, de certa forma, você também inspira as pessoas a começarem. Fala, pô, vou dar a cara a tapa e vou começar. Tipo assim, é, é, isso é muito, muito da hora, Isso é sabe? muito legal. Sim. Isso é muito, muito legal. Bom. Muito, muito mesmo. E eu fico pensando agora, mudando um pouco de assunto, você é uma pessoa que trabalha pra caramba. Muito. Cinco vídeos por dia que você grava. Mais o tanto de viagem, o tanto de, de, de pessoas que... Estão te chamando e tudo mais. E, enfim, é uma carga de trabalho muito grande. Sim. Mas o que você que gosta de fazer no seu tempo livre? Quando você está de boa, tal, pô, não estou gravando, você curte, sei lá, dançar, festa, no meu caso é videogame. O que você que curte?
1: Agora que eu estou na pandemia, estou sofrendo um pouco, né? Porque eu gosto muito de sair, eu gosto muito de festa, é, gosto de estar com a minha família, escutar música, seja, sei lá, ver uma série que eu não, não consigo mais ver igual eu assistia né todo dia, por exemplo, um pedacinho ali da, da minha noite, que eu não estava fazendo nada, hoje eu não consigo, então eu sinto falta de assistir série, é, de, de viajar eu gosto muito, então quando eu viajo para trabalho, apesar de ser para trabalho, é, você relaxa ali, né você sai do seu cotidiano, então isso é legal, mas eu gosto de dançar, gosto de viajar, Gosto de encontrar com meus amigos, com a minha família. Gosto muito de festa. Hum. Principalmente festa. Ih, ela ela frisou muitas
2: vezes Ih, que ela é, adora é, é, festa. Já deu pra mim. <risos> que mas, é baladeira. Mas como que você sou... vai na balada agora? Não, sendo reconhecida agora a cada tudo, metro né? quadrado?
0: É. É. Agora mudou é Nem tudo. só isso. É a pandemia, também, mas, mas a fama. Mas tá a fama.
2: Pois é, como que você vai pra um lugar público onde você não vai ter paz? Tipo assim, todo mundo sabe quem é você.
1: É, eu já Lá em, onde eu moro, em Uberaba, Minas Gerais... Quando eu ia, eu tinha ainda 80 mil seguidores. Uhum. Então, eu ia numa festa universitária lá, eles já paravam sem parar pra tirar foto. Então, eu fico pensando Isso, hoje em época, dia...
0: Com 80 mil, Sim. agora com milhões de seguidores, nossa. Ela, ela exclui a atração <risos> da festa.
2: Oh, e não, eu fico pensando que a gente precisa fazer tanta coisa no dia a dia. Você Sim. precisa ir no shopping, você precisa ir no mercado, uhum. você precisa ir no sacolão. E aí... Pensar que você vai ser reconhecido em qualquer lugar é, é muito bizarro. Não, mas eu fico
0: pensando que esse ponto é, é, é um lance da, da sua vida que mudou completamente. Você explodiu de certa forma na pandemia. Que antes da pandemia você podia curtir as festas Sim. e tudo mais. Agora, pós-pandemia, quando começar a voltar até as festas e tudo mais, até a forma de curtir a festa, por ser uma pessoa pública, tem que ser 300 vezes pensada, tá ligado? Sim. É uma coisa que, no meu caso, eu, eu não bebo. Uhum. Né? Não bebo nada. Desde pequeno, por algum motivo, eu nunca quis experimentar. Mas tem amigos meus, youtubers, que gostam de beber. Uhum. E não tem problema nenhum. uma pessoa gosta. Mas... A pessoa não consegue mais curtir da forma como ela não. curtia antes, justamente por ser uma pessoa pública, por ter sempre uma câmera ali tirando uma foto e tudo mais. Sim. Já parou pra pensar nisso?
1: Já, eu penso nisso todo dia, porque é, eu tô no shopping, por exemplo, é, eu e minha mãe vai fazer uma compra, né? E aí a gente fala, ai, ah, e às vezes a gente esquece, né, que, que como que tá hoje em dia. Aí minha mãe, Vamo, vamos mais cedo? Ela, ela, esse dia ela falou, vamos um pouquinho mais cedo, porque deve que o shopping vai estar tá vazio. As vendedoras começaram a gritar. <risos> então, tipo, não tem como, sabe? É a nova realidade. Caraca! Então, numa festa, por exemplo, que eu fui, eu sei que não vai ter como é, eu... Vou me divertir, claro, mas não como eu fazia antes, Sim. né? E os meus amigos também, não, a gente não vai ter aquele, aquele espaço, por exemplo, que eu ia ali, eu ficava bem ali no meio do, da galera e eles já chegavam para tirar foto, já era tipo algo que eles se assustavam um pouco e eu também, que eu tava ali divertindo e de repente, pequena Lou, pequena Lou, né? Então imagina agora, agora é, é, é o dobro, né? É o dobro. É, é. Ela nem deixou.
2: Noção. Você deixou para ficar famosa agora que todo mundo tem um celular, porque se tivesse ficado mais famosa como você é hoje, lá em 2015, por exemplo, uh -huh. tinha tinha aquela repercussão da galera e tudo, mas minha mãe não tinha um celular. Sim. Minha mãe não ficava vendo TikTok. Uh -huh. Hoje a minha mãe tá lá. Minha avó. Sim,
0: Minha então hoje é louco. tá mais. É muito louco. Tá, tá maior essa febre, tá. sacou? Quem, 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 você não consegue saber direitinho quem mais já assiste, é todo mundo mesmo, porque eu fico pensando, é muito louco. É, velho. tipo, não tem todo como mundo você mundo. pôr o um limite, tipo assim, ah, que você, quem não conhece ela? É, não, é porque, porque todo mundo caso, conhece. No meu caso, por exemplo, uh -huh. é, eu, te, eu tenho um, um público mais <risos> nichado. Sim. Então, por exemplo, eu, se eu for, por exemplo, numa balada, muitas pessoas vão falar, pô, eu conheço esse cara, ele Sim. é youtuber e tudo mais, mas não vai ter aquele. Sabe? Aqui, aqui, uhum. Aquela loucura. Diferente se eu for, por exemplo, na porta de uma escola, que a, 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 a criançada vai vir em peso. Uhum. No seu caso, é meio que todo mundo. Todo, todo mundo. Ligado? É uma identificação geral ali que a galera Sim. tem. Então você pensa, pô, eu vou sair mais cedo no shopping, porque não vai ter ninguém no shopping. <risos> Mas tem as vendedoras, tá ligado? É o segurança
2: Sim. chorando.
0: Meu não, meu, pequeno, é. Amor. Aconteceu,
1: né? Do segurança, já colocando o celular pra falar com a filha dele. Então, assim, é, é idades... Diferentes, vai da criança ao idoso.
0: Que louco! Da criança ao idoso. E, e vem cá, fã. É, é muito gostoso o carinho que eles têm, mas tem muito fã que às vezes é um pouco mais doidinho. Uhum. Já teve algum, algum caso que algum alguma coisa que aconteceu com algum fã que você falou, caraca, que, que loucura. Tipo,
1: eu acho que foi o dia que um chegou na porta na porta do meu condomínio, mas não sabia onde eu morava, tipo, qual era o apartamento, enfim. Mas ele descobriu que eu morava no, no condomínio X e aí filmou, né, o condomínio, falando aqui que a pequena L mora, mostrou o nome do, do condomínio. E aí eu vi os stories, dá um pouco de... A gente fica um pouco acelerado, né? Claro que tem os porteiros que conhecem tudo, mas, é, querendo ou não, é a privacidade ali da casa, do condomínio, mesmo ele não sabendo o apartamento. Mas eu acho que quando invade a privacidade tipo de casa, a gente fica um pouco mais, mais nervoso. É, não, se, né não o que é isso. Mas eu acho que foi a única vez. Foi essa.
0: Nossa, já, já, teve, já, já teve duas vezes que aconteceu coisa assim. A gente, nos bastidores, estava contando. Teve um cara que uma vez invadiu a minha casa. Oh, mas não invadiu de, de pular o um portão, invadiu de entrar dentro da minha sala. É. Cara, isso... É dá, um, dá um negócio, a gente fica com medo, Sim. entendeu? Eu, na hora, tudo bem que era um fã, uhum. e queria fazer só uma foto, uma atenção, mas você fica tenso, fica. sabe? Você fica tenso. Teve então, uma vez que eu fui parado na rua, por exemplo, meu público, diferente do seu, é mais novo. Sim. Então, um cara de uns 40 anos me parou. Tirar, é, não não tirar me parou. Eu já achei estranho. Pô, deve ter um filho que me acompanha. Uhum. Pô, legal. Pô, Arnaldinho, o cara foi benedito. Pô, Enaldinho. Vi seus vídeos lá, velho. Eu, pô, da hora. Você tem filho, pô? Que legal. não o um vídeo Tenho não. Aí ah, pô, da hora. Você acompanha? Ele, é. Da hora. Pô, mocazão que você tá morando, hein? Da hora, hein? Eu queria ter uma dessa. Aí eu olhei assim e falei, é, ah, legal. Quer, quer tirar uma foto? Ele, não. A <risos> gente se esbarra aí. <risos> pô, eu falei, velho, acabou. Eu não saio daqui. Esse cara... É, não, eu, eu fiquei tenso, tá ligado? Meu Deus do céu, tipo mano. Assim, eu, é porque
1: é público diferente, né?
0: Sim, eu fiquei, eu fiquei tenso também com a, a forma como o, o, a o, o fã me abordou, uhum. né? Fã, não sei se era fã ou se me, me conhecia. Porque foi uma forma um pouco, sabe, sim. pesada. Eu, não, eu não, não, não sabia entender se era fã ou se... Eu me senti, de certa forma, um pouco agido, fiquei com medo. Oh,
2: mas, eu, mas tá me batendo uma dúvida. Eu queria ter essa dúvida com vocês. Eu quero ver o que vocês vão responder aí.
0: Hum.
2: Filosófica. Vocês acham que é mais fácil lidar com a fama quando você está esperando por ela ou quando ela vem repentinamente? Tipo, se você sempre quis ser famoso Sim. e você fica, vocês acham que é mais fácil lidar com os fãs aí ou quando você fica famoso de repente é mais fácil de, li de lidar?
1: Eu acho que a gente nunca está preparado.
2: Mesmo querendo, nunca está preparado.
1: Eu sempre quis, Sim. mas eu não saberia, eu não sabia como seria e nem quando. E aconteceu quando eu menos esperei. Mas eu já tinha isso em mente. Que eu queria ser conhecida. Ter um reconhecimento grande. Mas eu não imaginava que seria assim. né? Artistas. A Tatá me mandando mensagem. Então, assim. Eu acho que a gente nunca ter preparado. Mas isso é o legal. Eu acho que, claro, você tem que cuidar. Porque, igual, eu faço terapia. né? Eu tive que voltar com esse boom que eu tive. Porque até assimilar o... O que está acontecendo demora. Então, claro que você tem que cuidar, mas eu acho que, na minha, na minha opinião, a gente nunca está preparado, a gente nunca sabe como vai ser.
0: Sim, da minha parte, eu acho que é, que é a mesma coisa. Eu também sempre, depois que eu comecei, eu sempre fiz porque eu gostava muito, mas eu sempre tive... Você não posta um vídeo querendo que tenha 10 views. Você posta um vídeo querendo que exploda, e todo mundo veja seu trabalho. E eu sempre quis que desse certo, eu sempre quis que meu trabalho funcionasse. E é exatamente o que ela falou. Quando dá certo, a gente não tá preparado. Não. É muito do nada. Então, pelo menos eu acho que, no meu caso, e eu acho que no seu também, não foi uma coisa que foi devagarinho ali. Pô, hoje tem os 100 mil, depois 200. Não, foi tipo assim, de uma vez. Um do nada, bum! Anônimo, bum! Famoso. Então, um dia você conseguiu na padaria numa boa, o outro dia você foi pra padaria, as pessoas pediram pra tirar uma foto. Sim. Então, você fica um pouco chocado, entendeu?
1: Anestesiado, é né?
0: É, e no início, tipo assim, eu, eu falava, caraca, que da hora, uhum. tipo assim, no que louco, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Depois de um tempo, eu sinto que, não que, não que você se acostuma, mas a forma como eu passei a enxergar a visibilidade é, foi diferente. É Antes, diferente. eu pensava, por exemplo, assim, pô, que da hora, sou famoso, Sim. tal, que legal. Hoje, eu já penso, eu penso assim, pô, eu tenho uma galera muito grande que, que me segue, então, eu quero tentar passar algo legal pra eles. Sim. Não, só, não, não só quero ser famoso. Já que eu tenho essa, essa fanbase grande, então, que nem que seja um sorriso, entendeu? Enfim, levar algo que agregue pra vida da pessoa. Porque, querendo ou não, um sorriso agrega.
1: Com certeza. Entendeu? Eu
0: acho que eu acho a, a, o maior erro das pessoas é diminuir as, os produtores de conteúdo de entretenimento. Sim. Porque, infelizmente, tem esse... Dentro de, da, 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 do meio de, de, da internet, tem muita gente que fala, pô, meu conteúdo tem um valor maior do que o seu e, e vice-versa, Rich. Eu acho que não, cara. Eu acho que, da mesma forma como um cara pode estar ali fazendo conteúdo de matemática, passando conhecimento matemático para as pessoas, pô, você está passando eu, você está passando entretenimento para as pessoas, estão tirando um sorriso, tá ligado? Com certeza. Então, eu acho importante, é, de toda forma, isso, sabe? E, e a reação das pessoas,
2: ela te assustou em algum momento? a forma delas te abordarem, porque muda de pessoa para pessoa. Muda. Uns vão, é, são escandalosos, outros são mais... Sim. Tira a foto, mas não fala nada. É. Te, ainda te, te surpreende a maneira como as pessoas te abordam?
1: Me surpreende, porque eu acho que, como você falou, varia muito. E tem aquelas pessoas que a que mais me... Assim, não é que chocou, mas que a minha ficha começou a cair foi o dia que uma menina, ela, acho que ela tinha uns 12 anos, mais ou menos. Eu tava no shopping, e aí eu, eu tava vindo, assim, eu tava entrando numa loja, e aí ela com a sacola na mão com a mãe, ela deixou a sacola cair e começou a chorar, tremer. E a mãe dela, a mãe dela, assustou muito. que ela falou: o que, que é isso, né? Ela tá passando mal, o que está que acontecendo? E eu assustei muito. Aí eu olhei para minha mãe me ajudar, ela tava chorando porque ela ficou ela ficou emocionada com a reação da menina. A sua
0: mãe tá chorando?
1: Chorando, eu falei. Meu Deus, quem que é que eu vai eu faço, me ajudar né? agora aqui? A mãe da menina, eu acho que já ajuda para ela eu né? tava chorando Só também. Só que ela também tava em choque com a filha dela e a menina suava, né? Engraçado que a mãe dela falava: "Não sua", enquanto ela chorava. Ela falava: "Não, sem suar que você vai tirar foto agora mesmo, Maria Eduarda". Não e aí sua? e a Maria Eduarda suando, chorando, tremendo tudo. E aí eu comecei, foi, ah, eu falei, calma, mas eu não sabia o que eu falava, porque me pegou de surpresa, uhum. né? E assim, ver o carinho dela é enorme, ela, ela não conseguia falar, aí eu falei, você quer uma água? E ela falou, não, tô melhorando, aí ela foi melhorando, melhorando, e ela falou assim, eu sou muito fã, muito mesmo, e ela falou, eu te amo, ela falou desse jeito, e aí eu fui pega de surpresa, eu fiquei assim, é, sem reação, né? com esse dia porque foi 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 uma loucura ali que aconteceu, que aí eu acho que a minha ficha começou a cair ali. Caraca. Do que que estava acontecendo ao meu redor.
0: E eu acho que esse caso não foi legal. Porque deu pra você descobrir que tem como você controlar o seu suor. Não suor! <risos> Para aí. Pronto. É igual o engole-choro de é é manhã. Tá
1: mas eu, eu ri, eu ri, eu ri depois, né? Porque, assim, na hora eu fiquei sem reação, mas o jeito dela, né, da mãe dela, ela, nossa, não soa não, não soa. Porque ela vai tirar a foto agora, menina, e ela tem que estar tá com o cabelo bonito, a maquiagem não pode borrar. Ai. E a menina já tava toda borrada, né? Então...
0: Não suor hoje, não suor. <risos> é maravilhoso. Você pode falar pessoa no correr, pra pessoa, sei lá, senta, engole não choro. sua. Agora, não sua, tá ligado? É tipo, não respira. Como, velho? É
1: tipo, não engole, engole choro, né?
0: Ah, caraca. Não, mas assim, Lu, o lance agora é o seguinte. Você tem um quadro, que você comentou pra gente, uh -huh. que é um dos quadros que a galera mais ama. Sim. Que é o Tapa da Pequena Lu. Uhum. em que você responde a, a galera, né? Você, de certa forma, dá conselhos pra galera. Sim. E... A produção separou algumas perguntas de alguns seguidores. Ah. Eu queria saber se a gente pode fazer um aqui ao vivasso para galera.
1: Vamos, vamos. Right Podemos? Vamos.
0: Então, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou ler uma pergunta aqui. O Marcelo separou as dele ali. Tá. Você separou alguma, algumas aí, Marcelo? Oh, eu tô com algumas aqui. E aí a gente vai fazer... É, a, e aí a gente vai lançar as perguntas aqui. Porque tem muitas pessoas aí que estão com algumas dúvidas. Algum, querem alguns conselhos. Uh -huh. E nós, como criadores de conteúdo, vamos solucionar. Sim. E fechou. É
2: isso. Você que tá assistindo esse podcast, não saia daí. Agora é o momento motivacional. Vamos. Emocional. Nós vamos, nós não. A Lu vai salvar o seu dia. Não saia daí. Vai bora, é bora. Presta atenção.
0: Bom, primeira pergunta que nós temos aqui, já de papo, já vou lançar a primeira pergunta, é a seguinte. Minha amiga ficou com o meu ex -namor... Peraí que eu
1: preciso do meu cigarrão. Eu acho... <risos> <risos> eu acho. É a Robertinha, né? Ela tem que
0: atuar aqui. Não, não tem como fazer esse quadro não, sem não isso. Tem que, tem que ter o,
2: o ah, figurino.
1: Esse aqui ficou bem... Nossa! Mas é assim que eu gosto. Até o final da <risos>
2: semana que vem acaba isso. Esse... E
1: olha lá. E olha
0: lá. Agora sim. Agora sim. A Lu tá preparada.
1: A Robertinha
0: chegou. Ó. Primeira pergunta. Minha amiga ou com o meu ex-namorado. O que fazer?
1: Chorar ou partir para a próxima. <risos> eu acho. Eu acho, né? E procurar uma terapia depois, porque ajuda muito.
0: É, simples e, inclusive, agora já, já dá para até eu mexer aqui, ó. Contrata, hein? É isso. Sincere reta. Não que tenha acontecido comigo, mas vou seguir o seu conselho. <risos> Bom,
2: sempre me relaciono com pessoas que mentem muito. Me ajuda a fugir disso, por favor.
1: Ué. Sei lá, tô brincando.
2: <risos> <risos>
1: Brincadeiro, ué, gente. Vai pra que fala a verdade, então, né? Simples, né? Tão fácil. Será que ela mente também?
2: É. Não, e aí, como é que a gente vai descobrir isso, né? se ela mente sempre ou não?
1: Elas sabem. Ela sabe ela Eu sabe. tenho certeza que ela sabe. <risos> então, se você é mentirosa, talvez você atraia pessoas mentirosas, né? Hum. Mas se você quer fugir de pessoas mentirosas. Vai, que, vai pra que fala a verdade. É bem não. simples, né? não É, é mim... direto e reto.
0: Pra mim o lance é, sei lá, sim, vira, se vira, tá ligado. A vida é sua, não é minha? Uh, Ó, a próxima pergunta é do Gabriel1234. Lu, ele inventou esse nome. Ele inventou mesmo, esse nome. Né? Gabriel1234. É, ele, ele falou o seguinte. Lu, meu amigo sempre gasta o que não tem e me pede pra pagar. Eu o amo que fazer? meu
1: amigo gasta. Meu amigo... Não sou eu, é o meu amigo que gasta. E pede pra pagar. Ele pede pra pagar?
0: Eu, pelo que eu entendi, é tipo assim, o Marcelinho, meu amigo... Folgado. Folgado. Fuma ali na, 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 na padaria, comprou demais. Pô, não, gente, esqueci, vai paga pra mim? Algo que também não
2: é verdade, Corre. que não acontece no dia a dia.
1: Sim, com certeza, só um exemplo. Mas, ah, é, sim. Pois, só um exemplo, né? Mas eu acho que é o quê? Corra do seu amigo folgado, porque ninguém merece. Você não é um banco, você é um amigo. É
0: isso. Você tá ouvindo, né, Marcelão?
2: Não, eu tô ouvindo aqui, mas... Rindo é. de nervoso. Não, não, é que... Tá tô... rindo de nervoso. Pensando aqui... Enfim. Uh -huh. Bom, é o seguinte. Agora, é, quem mandou essa pergunta foi é o Joãozinho da Paçoca. Quatro, cinco... Se é pra inventar nome, eu vou inventar também. <risos> <risos> Olha só, hein. Terminei com a minha ex. Mas eu não consigo deletá-la das redes sociais. Um ombrim. Esse é o é maravilhoso. Um
1: Omrinho de tipo. vai, o que, 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 ela, que, que ela quer que eu faça, então? É, e aí? É ela que tem que ele que tem que deletar, né? Ele largou da ex.
2: Largou da ex, mas ele não ex consegue. É ele é ex,
1: gente. Você não é museu pra viver de passado, deleta logo, sai disso.
0: Parar só dar um follow que resolve.
1: Um follow, bloqueio. É bom pra saúde mental também.
0: O oh, bloquezinho salva salva demais, velho. Bloque é oh. né, o bloquezinho nossa, salva demais. Um de
1: bloco, um follow, tudo.
0: Acabou. Denuncia também, que às vezes que a da pessoa. Sai <risos> dessa.
1: Sai dessa. Entendeu? <risos> Bola pra frente.
0: Ó. Oh, a próxima pergunta aqui é do Marcelinho Feira. Marcelo, essa aqui é sua, essa pergunta não, aqui? Não, não. É...
1: Marcelinho 123.
2: Um, não, não.
0: O meu é 134. Um, ah, ah, tá. Então tem que de boa. A gente confundiu. Ó, oh, essa é uma pergunta muito interessante, porque é uma pergunta que eu já, já, já pensei, caraca, a minha namorada uma vez cogitou a ideia de fazer uma faculdade fora na cidade e a gente tem que ter um namoro à distância. Então é uma pergunta é, que eu também acho interessante pra mim e pra muita gente aí que deve estar tá com curiosidade. A pergunta é a seguinte, Lô, como dá pra manter o um namoro aceso à distância? <risos>
1: Complicado, né? É muito chifre, quer dizer. Oh, gente, toda vez eu erro, toda vez eu erro a palavra. É muito complicado. Sim, sim. É automático o chifre, é, eu não chifre sei por tá Acho ali, que é ó. porque a, o que a, 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 a gente falou aí me confundiu todo. Mas namoro à distância tem zoom, né? Sim. Tem Skype, tem FaceTime. Aí vocês sabem o que que vocês fazem. Eu não precisa entrar em detalhes, né? <risos>
2: Tá, então, ó, agora o buraco tá um pouquinho mais embaixo. A pergunta é do Luiz397. Traí o meu namorado e estou arrependido. Eu devo contar pra ele?
1: Ué. Não concordo com traição, me deixa nervosa. Ai. Não, que eu nunca fui traída, eu nunca fui traída porque nem namorei, né? Então não é possível. <risos> Mas, ué... Tem que contar, né? Se ele tá arrependido, ou ele vai ficar guardando isso pra ele. Enquanto isso, o coitado tá achando que tá bafando, mas ele foi. Levou um chifrão, né?
2: Entendeu, Luiz? Entendeu, Luiz? Você, <risos> você fala
0: pro cara a verdade, não esconda. <risos> Ó, a próxima pergunta é a seguinte: você prefere encontrar um urso do tamanho de uma galinha? Ou uma galinha do tamanho de urso? Peraí, que peraí, peraí. Por olhar essas perguntas aqui? Essa é, é, começa
1: a virar um bordel, é desse jeito. É desse jeito, o, o caminho já começa a inverter. Aí é, é laranja, porque é laranja, é laranja, se é laranja, sabe, umas coisas assim. Prefiro não encontrar nenhum. Eu tenho medo de galinha e medo de urso. Urso eu não sei se eu tenho, porque eu nunca vi, né? Mas eu vou jogar que eu tenho medo. Pra, pra, pra mim, qualquer um dos dois, eu prefiro não encontrar. A não ser que seja minha amiga, que é galinha também. <risos> Ela não tem medo, não.
2: Já acostumou, né? Ah, é, a
1: gente costuma.
2: Agora é o seguinte. Se você visse um fio de cabelo que não é seu na casa do seu boy, o que você faria?
0: Ai.
1: Mandava ele engolir o fio. Primeiro de tudo. Porque amor é tudo, né? O carinho Sim. eu acho que é, é, é necessário. Eu mandaria ele engolir o fio e depois me explicar que merda que era aquela.
2: Entendi. Mas só depois Desculpa, de engolir o... Só depois de engolir o fio de cabelo.
1: podia engasgar, mas ele engoliu o fio. Engasga. Ele engolir, ele engoli. E depois eu ia explicar. Ele... Não, ele me explicar, né? E eu ia perguntar, de quem é o fio? Aí ele fala falar, mãe, irmão, né? Não aí... tem nem irmão, mas aí eu ia falar. minha irmã, da minha mãe, que veio aqui, não sei o quê. Aí a mãe é ruiva, o cabelo é loiro. Aí você fala, mas... Sua mãe é ruim, viu? Cabelo loiro. De onde? Da orelha. Aí ele que se virasse ali.
0: Ó. <risos> oh, estava. Essa, essa aqui é boa. Essa aqui foi da Gabriela3346. É, estava com o boy e chamei ele no nome do outro contatinho. O que fazer? Ai, essa é tensa. Se vira,
1: né? Com o que ela fez, né? Pede desculpa, primeiramente, mas assim, gente. Errar é humano, aquelas que protegem. <risos> Errar é humano. Quem nunca errou o nome do... do... Você já
0: errou? Oh, eu Se acho que... tá eu, ali, não. mas
1: pode falar. Não.
0: Eu nunca... <risos> eu, 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 os amigos dela já erraram no nome. Então, tipo assim, eu tava de boa num rolê com ela, os amigos dela me chamaram e disseram, ah, e aí, Gabriel? Eita, desculpa, Hinaldi. Uhum. Eu já fiquei, uai, mas... É, é...
1: Quem é Gabriel? É. é... é e aí? <risos>
0: Entendeu? Mas uhum. eu, eu acho que eu nunca também, porque eu nunca namorei. É a primeira vez que eu namoro. É? É.
1: Mas eu acho que acontece, tipo, aconteceu da minha tia um dia chamar o, o, o marido dela de, do, do nome do ex. Ih. Aí eu saí de perto. <risos> eu sabia que ia dar merda, né? <risos> mas eu acho que acontece. Eu acho que, assim, não quer dizer que tá traindo, sabe?
0: Às vezes errou ali o nome. Às vezes tá traindo
1: mesmo, mas pode que não Esteja,
2: né? É,
0: pode ter que confundiu. Confundiu, o é Fabia, com você quer gente a gente, segue o baile. A gente tem esses... espasmos, sim. É.
2: Ó, agora é o seguinte, não tem uma pessoa melhor para fazer essa pergunta do que para você. Essa pergunta foi feita pela Júlia, prefixo 31, DDD 98. Quero aprender a dar um tapa na cara da sociedade. Você pode me ensinar? Tapa? Um tapa.
1: Pega ela, apoia e dá um tapa. <risos> Não, eu acho que depende o que ela quer passar, né? Uhum. Qual tapa que ela quer dar? Sobre qual assunto? Qual tema? Vem e me fala que depois eu te ajudo. É isso.
2: <risos> Não, por favor, palmas nesse
0: estúdio, gente. Obrigada. Eu, eu acho que depois desse quadro alvivaço aqui, eu, eu, eu posso dar um presente pra, pra Lô. Terminou?
1: Eu... eu vou guardar os cigarro, não a gente vai acabar eu... queimando <risos> minha mão aqui. Produção! Eu amo falar produção e ter uma produção. Tem alguém pra buscar água! Uh -huh. Porque Olha. eu sempre falo produção, mas não tem ninguém. <risos> e hoje teve. Você
2: fala assim, eu edito, mas é você que edita isso, os vídeos.
0: Isso. É, Marcelão, aí, tá vendo? Eu sei como é que é tá essa Tá vendo, vida, né? Entendi. Marcelão, você acredita, Marcelão, ele tá aqui no podcast, mas ele que edita os vídeos também. Ah, é? Então, é. tipo assim, se ele quiser alguma, cortar alguma coisa, é com ele que a gente tem que é falar. É, ele
1: que vai cortar. É, então. se ele
0: quiser botar bota aquele espi na boca. Uhum. É, Marcelão, a gente okay. tá ligeiro. Mas enfim, Lô tem um presente pra você. Presente? É, presente, presente. Não sei se vai gostar. Ah, eu gosto, um, né? presente que, ó, eu, eu Eu tô dando, mas eu tô abrindo, entendeu? Eu tô dando presente e tô abrindo. Isso aqui é um presente, porque você veio aqui no nosso podcast pra você uhum. lembrar desse momento memorável moletomzinho aqui, oh. do Enaldo Cast, inclusive, se você tá vendo e quer garantir o seu, o link tá na descrição, é só você comprar na loja.com. Olha que maravilha, inclusive, esse aqui é pra você. Ai, obrigada. Meu, pra você.
1: Bem quentinha, bem menininha. <risos> Muito obrigada, eu amei. Mas você gostou mesmo? Que isso? Vou usar muito. É, é porque... Dormir mais quentinho, é, né? É,
0: é porque tem convidado, uma vez que veio aqui, fez assim. É, é abrigado, jogou no chão e não pegou mais. Que horror. Né? Aí, inclusive, é o que o Marcelo tá usando ali. É. Não, Tô... mas
1: eu gostei.
0: Quase morrendo. Eu não vou jogar no chão. Se não é o ar-condicionado Vou jogar aqui...
1: no meu corpinho. Ah. <risos>
0: Ah, eu queria também aproveitar esse momento aqui, já caminhando, já tem, já tem quanto tempo de bate-papo já, mas já tem mais de uma hora já, né? Já, temos mais de uma hora. Eles falam, né,
1: eles falam.
0: Então assim, já caminhando já ali pro final, assim, do podcast, eu precisava agradecer algumas pessoas aqui, que eu precisava agradecer o a Revirtua, que é uma empresa maravilhosa que nos ajudou disponibilizando todas essas câmeras, entendeu? Porque, assim, a Love aqui tá vindo um monte de câmera e pensa, pô, os caras estão na grana, né? Ganhando modinho, não. É tudo emprestado. Tá então, Revirtua, muito obrigado. Queria agradecer também a Dual, que é a empresa que faz a nossa produção. Então, assim, a empresa fala, produção, pega que a Dual, eles maravilhosos. Eu amei, eu amei. Entendeu? Assim, muito obrigado por essa produção. E queria agradecer também a Pequena Lu, que cedeu esse tempo no meio dessa agenda corrida. Porque ela, um dia tá em, em uma cidade, um dia tá na outra. Cinco vídeos gravando no avião ali, assim, na Turista. loucura. Então, assim, queria agradecer de coração a eu sua presença é grave, aqui, isso. porque... É, eu acho que foi um sonho, não só pra mim, mas pra todo mundo, inclusive da produção, de ter você aqui, né? Não, Marcelão?
2: Nossa, cara, tipo assim, eu nunca ri tanto <risos> na minha vida. Muito obrigado. Você é uma pessoa muito cheia de luz, muito, muito engraçada, obrigada. de fato. É muito bom você se deparar com um vídeo que você para pra assistir e acaba dando risada. E a quando pensa que não tá seguindo, menino. Tá menina. Menina
1: daquele jeito. Tá vendo
2: tudo o que tá fazendo oh a pessoa, uh -huh. acompanhando mesmo. É. Mas obrigado. Nossa, foi Obrigada demais. Você é sensacional. Sensa.
1: Obrigada. Hum. Eu que agradeço. Foi um prazer estar tá aqui com vocês. E eu amei. Amei
0: tudo. Eu, eu, já, eu já tô caminhando pra finalizar, mas agora eu vou fazer uma pergunta. Só pra fechar. Só pra fechar. Ih. E ah, eu, eu tô até com medo da resposta, <risos> mas antes da gente entrar em contato pra, tchan, pra, pra vir aqui pro podcast, você já tinha assistido algum vídeo meu? Já assisti. Já no TikTok. No TikTok ainda? E no YouTube. Mentira. Você tá falando isso aqui de pose por causa que a gente tá gravando ou você tá falando a verdade? Eu tô
1: falando a verdade. Sincera, né? Robertinho aqui do nada, eu já vi, Analdinho.
0: Ah,
2: <risos> <Pequena luta>. ah <risos> né, Meu irmão, zerei a vida. Zerou a vida, a vida acabou
0: não. pra mim. Acabou. <risos> Inclusive, depois dessa resposta, acho que a gente pode encerrar o nosso podcast com a pequena Lô. Quer dar mais um recadinho final pra galera?
1: Beijão, fica com Deus.
0: <risos> Passar beijo. Muito
1: obrigada a todos que me assistem e gostam do que eu faço. Muito obrigada mesmo.
0: Gente, esse foi o podcast com a Pequena Lô. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito pra você não perder os próximos bate-papos. E sigam também a Pequena Lô em todas as redes sociais dela. Tá tudo aqui é na isso. descrição pra vocês poderem seguir esse trabalho maravilhoso que ela faz e com certeza você vai rir muito. É isso, gente. Quer despedir, Marcelão? Valeu,
2: galera, por ter assistido. Até agora, até o próximo podcast. Beijo pra você. Beijo,
1: gente. Beijo. Tchau. Tchau. Fica com Deus.